0: entrevista.
1: Nove horas mais três minutos, vamos direto, Câmara de Vereadores, Rádio Câmara, TV Câmara, os estúdios aqui no Alto da Boa Vista, conexão direta André Fazano, nosso setorista, sabe tudo do Legislativo Sorocabano, ao lado do presidente Cláudio Sorocaba, mandando um grande abraço ao presidente, a gente tá antecipando a nossa coluna, e até porque já já tem sessão também, será que a terça-feira promete por aí, meu cara André Fazano? Ah, veremos, Fábio. Até porque a sessão da Câmara de Sorocaba é uma incógnita, até conversava com o presidente Cláudio Sorocaba, do PL, a quem eu agradeço mais uma vez, o presidente, pela recepção aqui nos estúdios da Rádio Câmara. Daqui a pouco tem a sessão ordinária que acontece nesta terça-feira no plenário da Casa de Leis. É, até conversava com o presidente, será que a sessão vai ser tranquila? E o presidente falou, olha, não tem como prever, e é bem isso, né? Não acha que a situação vai estar tranquila, que a sessão vai ser calma, acontece alguma coisa, alguma discussão para agitar tudo, tudo bem, presidente? Bom dia.
0: Bom dia, André, bom dia, Fábio, bom dia, Sibele. é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né, para a gente poder levar os assuntos da, aqui da Câmara Municipal, mas não dá para prever, não, porque parece que quando a gente fala assim, olha, chega na sexta ou na segunda-feira que eu faço a pauta de quinta, eu falo assim, olha, vou colocar uma pauta mais tranquila, <risos> parece que é o dia que a gente coloca a pauta tranquila, é, né? a gente pega fogo.
1: É assim mesmo. Então, a Câmara, é. vamos aguardar, né? Teremos a sessão, estaremos aqui acompanhando também os trabalhos do Legislativo. E só para abrir essa nossa entrevista, aproveitar também, já que o Jornal da Cruzeiro hoje realiza essa enquete né, com relação... A liberação, que foi anunciada pelo prefeito Rodrigo Manga nesta segunda-feira, da liberação que as motocicletas e as vans escolares pudessem utilizar a faixa exclusiva do BRT. Acho que nada melhor também do que questionar o presidente da Câmara de Sorocaba também sobre essa iniciativa, se o senhor concorda ou não. O presidente acha que é uma medida válida para o trânsito ou oferece riscos também com relação a, até aos motociclistas, principalmente, né? Olha, nós sabemos
0: aí a vida dos motociclistas que andam na cidade, os caras trabalham até de madrugada, aí né, o pessoal que trabalha é, de motoboy, né, sabemos a dificuldade que eles têm, a, a luta, o valor que pagam é muito baixo. Nós sabemos que nós, como representantes do povo, temos que fazer alguma coisa. Eu sei que muitas vezes não vai agradar a todo mundo, mas eu quero aqui parabenizar o prefeito Rodrigo Manga, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma cobrança ao prefeito. É, no meu ponto de vista, nós teríamos que ter incluído também os táxis aí, porque, veja só, os táxis, você chega na, na, na Grande São Paulo, os táxis têm essa liberdade de poder andar, então você está conversando com o prefeito para que ele possa também liberar os táxis também. Nós falando em motocicletas, nós já temos aí uma lei que é de nossa autoria, que nós aprovamos aqui na Câmara, aquela faixa que tem na saída dos semáforos ali, que tem uma faixa exclusiva para, para as motos. Essa, essa lei é de nossa autoria, nós que aprovamos aqui no governo do Panuso. Foi uma das últimas leis minha que eu apresentei e que foi aprovada aqui nessa casa de lei. Então, nós já viemos trabalhando já para a classe aí de, de motoqueiros, aí, lei de lá de trás. Então, no meu ponto de vista, foi uma medida acertativa do prefeito, sabemos que não vai, muitas vezes, atender todo mundo, muita gente é preocupada, porque é duro mesmo, né? Mas nós sabemos que tira esse pessoal já do meio dos carros ali, eu acho que no lugar que tem corredor já facilita. Mas, mais uma vez, nós precisamos também, vou conversar com o prefeito, para incluir também os táxis também.
1: Aliás, na enquete que estamos realizando, até o Fábio a Sibeli podem, é, é, pelo menos, já passar um panorama, né? Maioria da população foi contrária a essa decisão, alegando que isso pode atrapalhar, os motociclistas acabam cometendo abusos, isso pode resultar em problemas é, até para os motoristas do próprio BRT. É como é que o senhor se posiciona, até em relação ao posicionamento dos nossos ouvintes, né? Eu, to, com todo
0: respeito aos ouvintes, que eu sei que é um pessoal mais seleto, é um pessoal que tem é, uma visão também, é, olha na cidade toda, eu, eu, eu sempre falo, você, muitas leis que você aplica, ou alguns decretos, é, você coloca para funcionar, se não dá certo, tira, tira. Né? porque veja só, eu acho que vai depender deles agora né? nós sabemos que tem, tem alguns espíritos de porco mesmo, no meio, que você sabe como é que é, e, no, e eles se tiver lei eles vão andar, se não tiver eles vão andar a mesma coisa, esses caras que são, a maioria não, a maioria vai andar, anda em cima da lei, mas alguns é, nós temos quando eu venho de manhã cedo para cá para trabalhar na cama ali, naquela avenida do o que dá continuidade da Adão Pereira, lá embaixo, lá aquela avenida que agora fizeram até no Américo no... Figueiredo, ali o pessoal cruza ali o canteiro em cima para poder diminuir o quê? Coisa de... um segundo se ele dar a volta. Então tem esse pessoal que é meio espírito de porco. Mas a maioria desse pessoal são conscientes, é o um pessoal. Então, se o prefeito deu essa oportunidade, eu acho que para eles são excelentes. Então, se a população vê aí na enquete, a população é contra. Então, se eles fazerem começar a dar algum problema, aí a
1: prefeitura, através de um decreto, ele já pode cortar. Tá certo. Portanto, o presidente da Câmara opinando também sobre este assunto. Deixa eu entrar num assunto mais palpitante, perdão, é que é a CPI da Urbis, né que foi instaurada aqui na Câmara Municipal. E o que chamou a atenção é que a composição dessa CPI com vereadores que são declaradamente da base do prefeito Rodrigo Manga. E muito se questiona também, principalmente os vereadores da oposição, uh, mais uma formatação de uma CPI, desta forma, né com vereadores da base do prefeito fazendo uma análise, uma investigação de denúncias que chegaram contra a prefeitura de Sorocaba. Como é que o senhor vê essa questão e toda essa polêmica que girou em torno desse assunto e a forma... Como essa CPI foi composta, presidente?
0: Olha, nós, vereadores aqui da casa, é, se tem uma coisa que a gente acha e a imprensa acha que não está bem, o papel do Legislativo é investigar. E isso nós vamos fazer. Né? Foi criada aí uma CPI. O nosso amigo e vereador dessa casa, o Cristiano Passos, como presidente, Luiz Santos, uma pessoa que tem uma experiência é, que vai ser o relator. Né? Agora, a, a briga da, da... Essa é uma reclamação do pessoal da oposição, isso daí é normal, isso aí chora mesmo, né? porque lá, lá em Brasília, nós tivemos lá do MST, o, o, o pessoal abriu, o governo encheu de gênero, nós temos de 8 de, de Já, janeiro, o, o pessoal da oposição abriu, eles entraram e tomaram todos os cargos, presidência, relatoria, então, veja só, quando nós a gente vê aqui oh, os dois vereadores, duas vereadoras, né? eu lembro que o França é parceiro nosso aí, e ele entende o jogo político, porque isso é um jogo político, né? então as duas vereadoras reclamando isso daí é, é choro Eu falo, tem que chorar, né? porque quem perdeu tem que chorar, veja só, se ela tivesse uma articulação boa, ela tinha feito essa CPI, tinha montado, mas não teve você viu, o Cristiano pegou na, na segunda-feira cedo, vem conversando com o pessoal e conseguiu aí, oito, sete ou novas assinaturas, né, e ela ficou desde sexta, quinta-feira e não conseguiu e aí, qual que é o papel do presidente? chegou a, a, com as assinaturas, eu tenho que dar encaminhamento, esse é o meu papel como presidente. Então, o presidente não vota na CPI, não articula. Então, pessoal, o meu trabalho é o quê? É dar a abertura, escolher é, nomear os membros e o presidente e o relator. Esse é o trabalho do presidente. Eu acredito que é, o Cristiano e os outros vereadores que estão vão fazer um excelente trabalho. E o que, que é? Levantar tudo e mandar para o Ministério Público.
1: Aliás, é, presidente, durante a última sessão, quando foi instaurada essa CPI, as vereadoras é, falaram que irão participar efetivamente, não sei se serão parte é, oficial da, da CPI. Como é que funciona isso? Elas manifestaram a intenção de participar, de acompanhar os trabalhos e até da elaboração de um relatório é, paralelo, né? um, um relatório à parte, se elas realmente puderem acompanhar todo esse processo de investigação. Poderá ser feito isso dentro do regimento interno da Câmara?
0: É, eu, eu não vejo nenhuma dificuldade delas de participarem, eu acho que isso daí é salutar, isso daí vem é, valorizar até a CPI, mas quem escolhe nesse momento os novos membros? Porque, pessoal, o que diz o nosso regimento? Aquelas pessoas que assinaram o... a CPI vão fazer parte. São os membros efetivos, né? Então, participar, todos os vereadores podem participar. Agora, fazer relatório é aqueles que estão ali naquele... É, que assinaram a CPI, que fazem parte desse grupo da CPI. Agora, se vão aceitar novos membros ou não, aí é o presidente da, da própria CPI, que é o Cristiano Passos.
1: Tem essa definição? Se ele aceitou ou não as vereadoras dentro do processo? Ainda não, não tem essa informação. É, não, né?
0: não tem ainda. Oi? Tá certo. Ah, a primeira reunião, então, vai ser amanhã, já marcar a primeira reunião para poder é, traçar o trabalho da é, comissão e eu acredito que também deve analisar também esses, esses ofícios que chegaram ah, na, próxima, na,
1: na primeira reunião também. Tá certo. Portanto, mais novidades, então, sobre o andamento da CPI da URBS aqui na Câmara Municipal amanhã, essa primeira reunião Tem um é, presidida pelo vereador Cristiano Passos. 11 horas da manhã, né? Perfeito. Outro assunto importante também que eu queria aproveitar, aliás, essa é uma notícia em primeira mão que temos aqui, viu, Fábio Cibele, porque chegou a informação aqui: o orçamento do município para 2024 já foi protocolado pela Prefeitura de Sorocaba, um orçamento que está girando em torno de 5,23 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade de Sorocaba. Aliás, pela primeira vez, o orçamento da cidade de Sorocaba chegando na casa dos 5 bilhões. Já temos todos os trâmites, então a, a Câmara já se preparando para começar a analisar essa peça orçamentária com esse valor recorde, né, presidente?
0: É, exatamente. Eu, eu fico feliz com o orçamento nesse porte. Eu, quando eu entrei isso, em é, janeiro de 2005, eu entrei nessa casa aqui e de lá para cá a gente vê que a, é, o orçamento só vem crescendo e principalmente nesses últimos no governo Manga, é, teve uma disparada em crescimento. Nós vamos ter aí um orçamento para 2024 de 5,23 é, bilhões de reais. Né? É a primeira vez na história que ele passa de 5 bilhões. Isso, veja só, isso é muito importante. Nós vamos estar agendando as audiências públicas, porque cada secretaria depois vai vir explicar naquilo que ela vai gastar o dinheiro da sua pasta, né? Nós temos aí, eh, pela nossa projeção, vai ser mais de 60 horas de, de discussão para poder eh, discutir o orçamento. Aí, os vereadores também têm as emendas impositivas, né, que é 2,3 eh, milhões por cada vereador, e aí 50% praticamente já é na área da saúde, vai dar para os vereadores poder ajudar bastante, né? A saúde, que nem nesse ano agora, que eu coloquei o ano passado, nós ajudamos a paz ajudamos a Santa Casa, né? A, os hospitais, o Hospital do Câncer aqui de Sorocaba também, Gepace, né? o repasse e outras entidades que nós sempre ajudamos, né? Vamos continuar ajudando, então, com esse valor, nós vamos poder ajudar um pouquinho mais. A gente fica feliz, né? Sabemos que esse ano tivemos aí um, um, uma diminuição do, do repasse, do governo estadual e do governo federal. Esperamos que, se o próximo ano corra tudo bem e as coisas não aconteçam isso, para poder tirar alguns é, recursos do repasse. Então, pessoal, a gente fica muito feliz quando a gente recebe uma peça orçamentária aí de 5,23 bilhões de reais para nossa cidade.
1: Esse valor de 2,3 milhões que cada vereador também terá para as emendas a serem apresentadas na peça orçamentária, na, na lei orçamentária anual, né? É, bom... A partir de agora, então, para os vereadores entenderem também e até direcionarem os recursos, essas emendas teremos essas audiências que acontecerão, já tem a programação ou isso vai ser discutido a partir é, de agora também, Essa né,
0: semana nós já tem lá, porque tem um calendário, né?
1: Quando ele entra, ele tem um calendário, nesse momento
0: eu não tô com o calendário na mão aqui, mas vai ter o, o calendário para coisas e, e os vereadores, é, o, no decorrer desse tempo agora, já faz uns dois, três meses, que as entidades já vêm deixando os ofícios, né? Porque é o objetivo nosso aqui, toda entidade que é escrita no, na parte social, na Secretaria da Cidadania, aquelas que mexem com saúde, que escrita na, na Secretaria da Saúde, é, que está legalmente é, funcionando, os vereadores podem mandar emenda para essas é, entidades. A gente vê aqui que 50% já é, então praticamente 1 milhão e 150 para cada um, então já vai praticamente aí ó, é, mais de 20 milhões só na área da saúde vai ser investido através das emendas, mais de 20 milhões, 23 milhões.
1: O senhor tem um contato muito próximo com o prefeito Rodrigo Manga, um relacionamento é, bem próximo né, entre o Legislativo e o Executivo. É, muito se falou também da questão de problemas financeiros da Prefeitura, por conta justamente desses repasses do governo federal, governo estadual, enfim. É, esse valor de 5,23 bilhões um valor recorde. É, isso sinaliza que realmente não teremos esse problema? Ou os gastos ainda estão sendo grandes? até diante dos projetos que o prefeito Rodrigo Manga tem para a cidade de Sorocaba. Pelo que o senhor está sentindo, esse valor é possível também que o prefeito, entrando já no último ano do seu governo, né? agora em 2024, já que teremos as eleições municipais em 2024, será possível colocar em prática com esses recursos todos os projetos que o prefeito... É, sinalizou durante sua campanha sinalizou ao longo do seu mandato? Eu acredito que sim, é,
0: visto que, como você vem fazendo já um, um cronograma das obras que vai sair, muitas obras estão em licitação, porque o que demora muito e você que trabalha muito tempo aqui na Câmara sabe, hoje uma licitação, ele demora de seis meses a um ano e muitas vezes até mais quando alguém não entra aquele que perde a, a licitação ele entra na justiça e isso acaba enrolando mais, mas eu acredito que tem várias obras que já, já estão licitadas Citada que para começo do ano aí já começa. Nós tivemos também aquele projeto de lei que nós aprovamos no dia 8 de janeiro de 2021, né, que foi aquela liberação, aquela possibilidade do prefeito fazer os empréstimos para poder fazer nas áreas viárias, agora que estão saindo, você fala, quanto tempo, três anos já vai dar aí, é praticamente dois anos e meio três anos e agora que está saindo então você vê como que é demorado né muitas vezes quem está de fora fala poxa eu, uma, uma ponte demora tanto tempo mas é, é... nós estamos vendo aí eu vi o governo federal estadual hoje uma entrevista do governo do estado falando e o próprio vice veio essa semana aqui em Sorocaba acho que foi ontem falando sobre o, o trem da ligação de São Paulo então já falando para 2026 abrir a licitação então você vê só como que a coisa é tão demorada quando fala em orçamento né? mas nós estamos aí trabalhando se Deus quiser, o prefeito teve essa é, diminuição de arrecadação mas veja só, não foi do município aqui a, o, a parte da arrecadação é, municipal o que
1: aconteceu foi o repasse do governo do estado e governo federal deixa eu entrar num outro assunto já para caminhar para o final da nossa entrevista com o presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba do PL é, bom Teremos uma novidade a partir da próxima eleição, porque o número de vereadores, o número de cadeiras na Câmara Municipal aumenta agora de 20 para 25. E eu queria saber do senhor com relação à ampliação do, do, dos gabinetes aqui da Câmara Municipal, da estrutura do nosso Legislativo. Lógico, aumentou o repasse, o orçamento da Prefeitura. Automaticamente acredito eu que também aumenta esse valor é. que vem para o Legislativo Sorocabano. A Câmara, nos últimos tempos, tem conseguido economizar e devolver um valor significativo para a Prefeitura, principalmente para a área da saúde. Mas, com o aumento da estrutura da Câmara, com a ampliação dos gabinetes, do número de vereadores, esses recursos serão utilizados para isso? Como é que o senhor está planejando tudo isso, hein, vereador?
0: É O objetivo nosso é deixar a casa pronta para 2000 e 25, né, janeiro de 2025, mesmo assim a gente economizar recursos. Só agora, quando nós mandamos a nossa peça para lá, eu já coloquei, se eu não me engano, foi acho que quase 20 milhões a menos já, que eu teria direito para poder mandar para casa, e aí eu mandei uma parte, aí o prefeito conversou comigo, diminui mais 10 milhões, então praticamente quase 20 milhões eu já coloquei no papel que não precisava mandar. Então, só queira ou não, já é um recurso que você já está economizando antes de pegar até. É porque esse é o objetivo nosso, deixar a máquina funcionar, trabalhar, porque esse dinheiro, veja só, é o imposto do trabalhador. Então, esse, esse dinheiro tem que voltar através de serviços públicos, né, na área da saúde, educação, esse é o nosso trabalho. Então, nós vamos estar preparando a casa para receber esses novos vereadores, os novos servidores que vão vir com eles. Né? É, a cidade hoje ela teria condições de ter a 27 a 28 vereadores, nós vamos ter 25, né? então ainda estamos abaixo do teto que a Câmara poderia ter, mas eu acho que 25 vai dar para atender a população. Um dia perguntaram para mim, Cláudio, mas por que mais vereadores? No meu ponto de vista, quem vai ser beneficiado com isso daí? A própria população, vai ter um vereador mais próximo. A cidade, olha quantos anos, de cabeça eu não lembro, mas quantos anos nós estamos com 20 vereadores? Era 21 lá atrás, né? de 2003, mais de 20 anos, então vê quando cresceu a cidade nesses 20 anos, né? Então, vishos, vai ter um representante do povo mais próximo. Quem sabe vai ter um outro lá no Éden ou Não, lá não, né? O é, na região do Júlio. E então em toda Tr... aí ó. 30, é, 30 é, conselheiros aí haja vista a receber porque foram eleito agora então é, nós vamos estar em 27 então haja visto... é 25 aliás, né poderia ter 27 28 é, é, fixamos em 25 então nós vamos estar deixando a casa preparada para que esses próximos vereadores né a próxima é, legislatura aí que falam, nós colocamos aí mas não sabemos se nós vamos estar né quem decide isso é o povo né então eu a gente fala os vereadores estão fazendo um trabalho haja visto, é o número de requerimentos, de indicações que batemos só esse ano até agora, nós já batemos já três vezes o que era feito até 2021, e 2020, três vezes de requerimentos, então mostra que a casa está trabalhando
1: muito. Mas aqui, com a estrutura física mesmo do nosso legislativo, como é que será planejado? Há necessidade de construir, aumentar o espaço físico ou não? Vai haver uma adequação para os gabinetes? Como é que vai funcionar? Ó, nós vamos fazer uma adequação
0: internamente, porque nós não vamos construir fora, até porque para construir fora é um gasto maior. Eu acho que nesse momento não precisa ser feito, porque eu, quando cheguei aqui em janeiro de 2005, o, o, o gabinete, meu gabinete mesmo hoje é, servia dois vereadores. Né? Então, aí foi aberto no meio, então é, aumentou o espaço nosso. Mas eu acredito que não precisa mexer fora, nós vamos estar aí contratando um engenheiro para poder... Eu ia aproveitar o mesmo engenheiro que vai vir para cá no concurso, mas, por enquanto, não, 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 não dá para chamar ainda questões de previdência, mas o objetivo é o que, que é? É contratar um engenheiro para ele poder fazer para nós e aí a gente já fazer uma adaptação no
1: prédio atual. tá certo. Para esclarecer bem essa questão, até porque, como o presidente já adiantou, é, teremos, a partir de 2025, 25 vereadores ocupando as cadeiras aqui dentro do Legislativo sorocabano. Eu queria agradecer mais uma vez a participação do presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Claudio Sorocaba, do PL, recebendo a equipe do jornalismo da Cruzeiro FM, aliás, trazendo também uma notícia em primeira mão, hein? O orçamento do município para o ano de 2024... 5,23 bilhões de reais, orçamento recorde, em primeira mão aqui no Jornal da Cruzeiro, essa informação já protocolada aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, teremos as audiências públicas e, posteriormente, o debate, a apresentação das emendas também parlamentares no orçamento e a discussão em primeira e segunda análise pelos vereadores desse orçamento, que pela primeira vez o orçamento de Sorocaba chega na casa, fica acima né, dos 5 bilhões de reais. Presidente, obrigado mais uma vez por receber a equipe da Cruzeiro FM aqui. E bom trabalho, até porque a sessão da Câmara começando, já é para ter começado, a gente tá tomando o <risos> tempo do presidente aqui. Mas a sessão geralmente começa às 9 horas, o pessoal já está se movimentando lá no plenário. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação e bom trabalho nessa terça-feira.
0: Eu que agradeço, André. É, quero para, é, cumprimentar também o Fábio, a Cibele e todo o pessoal da, da técnica lá. E mais vez, aqui a casa é sua, aqui é a hora que você precisar estar aqui, ousar para todos os vereadores, né logo, logo em primeira mão também, está bem próximo já de nós ter a nossa rádio também aberta Opa. também, então está tá andando bem rápido, graças a Deus, vamos se Deus quiser, logo logo nós vamos ter a nossa rádio também e vocês vão poder usar também para poder fazer as, as entrevistas aqui dos senhores vereadores. Então, Deus abençoe a todos, muito obrigado e fico muito feliz mais uma vez aí com o nosso orçamento para o próximo ano aí, passa da casa dos 5 bilhões. Tá um certo. abraço a todos.
1: Muito obrigado ao presidente Cláudio Sorocaba do PL, com novidades, né, Fábio? Inclusive, informação em primeira mão aí esse orçamento de 2024, passando da casa dos 5 bilhões de reais. O orçamento aqui da cidade de Sorocaba, que já está tramitando na nossa Câmara Municipal de Sorocaba. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1, em jornalismo.